0: Questa puntata è finanziata anche grazie al contributo di Lorenzo1830 Messina. Se anche tu vuoi far parte dei patroni del Dado Incantato vai su patreon.com e offrici un caffè al mese, o due, o anche tre. Insomma, quanto pensi sia giusto per te. Ogni contributo è utile. Grazie. Benvenuti alla prima puntata del 2020 di più o meno GDR, torno eh, per raccontarvi che cosa ho fatto durante le vacanze perché ho partecipato a un evento di gioco di ruolo dal vivo chiamato Sara Expedition in cerca dell'ignoto e sono stata effettivamente nel deserto a eh, giocare un personaggio che lentamente ca- cadeva preda della disperazione e della follia <ride> Perché è un evento che parla di una spedizione nel deserto del Sahara ambientata nel 1934, nel gennaio 1934, quindi quando ancora la seconda guerra mondiale non era nemmeno vagamente iniziata, ma stavamo lì per avere i primi primi segni, e eh, cosa avremmo fatto? Beh, Intanto parlavo di follia perché questo LARP è ispirato alle opere di H.P. Lovecraft, in cui il tema della follia o comunque dell'orrore cosmico, tutte queste diciamo, belle cose terrificanti, è uno dei temi portanti delle sue opere. Oltre a questo, il LARP trattava altri argomenti, tra cui sentimenti positivi come amore, amicizia, legami positivi ma così anche la disperazione, l'ambizione tutte quelle altre parti là comunque tutti temi molto umani dove non c'era spazio per la violenza, per il razzismo nel senso che tutti i temi negativi eh, misoginia, razzismo eccetera sono stati tagliati fuori perché agli organizzatori i membri della Cause League che è un'associazione che fa da diversi anni eventi di questo tipo eh, erano interessati a mh, come dire a lasciare i giocatori spazio per esplorare l'interiorità dei propri personaggi e le relazioni con gli altri personaggi che avrebbero fatto parte di questa spedizione eh, Sara Expedition vede le vicende della spedizione Saturn Gudrian che è una spedizione eh, come dire, creata dalla Miskatonic University che è un'università americana presente nei libri di Lovecraft dopo che una precedente spedizione è fallita perduta, non si sa che fine abbiano fatto spedizione Jefferson e eh, ovviamente cercare la mitica città di Zerzura che non si sa se esiste o non esiste. Ma ad ogni modo questi due sono gli obiettivi della nostra spedizione. Oltre alla Miscatonic University fanno parte della spedizione altre tre istituzioni che sono la Royal Geographic Society che ovviamente vanta una grande esperienza in spedizioni soprattutto in territori sconosciuti e non mappati, la Legione il cui compito è Proteggere i membri della spedizione e allo stesso tempo comunque hanno medici, infermieri, psichiatri dentro il loro gruppo e ovviamente una parte di tutta questa spedizione fa come dire sono persone portate dalla Wesley Innsville Foundation sono tutti esperti nel campo di ciò che è oltre il velo da ipnotisti, astrologi ma anche astronomi quindi non solo persone che eh, analizzano il mondo hanno doni mistici e simili Eh, si tratta anche lì ci sono come dire scienziati nel più moderno termine cosa deve fare questa spedizione? Beh viaggiare nel deserto ovviamente noi non siamo stati mesi nel deserto se è chiaro ma l'ARP stesso ha eh, come base una struttura divisa in capitoli che permette tra un capitolo e l'altro di far passare del tempo in questo modo eh, i giocatori non si ritrovano a giocare per ore ed ore ed ore il presente dove magari non succede niente tu ti ritrovi fondamentalmente a giocare un tot di ore una situazione che è siamo appena arrivati nel deserto bisogna eh, sistemare le cose nel campo bisogna analizzare bisogna cercare reperti analizzare i reperti fare cose dove ogni personaggio ha delle procedure ben precise su su quello che è il suo lavoro e quelli che sono i suoi compiti Oltre a questo, fondamentalmente, poi magari stare lì, fare quello non succede tanto, dopo un tot, comunque la situazione ha bisogno di essere movimentata. Di conseguenza, eh, ogni tot ore, fondamentalmente all'incirca, si iniziava un nuovo capitolo. Veniva chiuso quello precedente, veniva detto quanto tempo passava, cosa succedeva nel mentre, dava un po' il mood della situazione per permettere anche a noi di poter vivere l'idea di una vera spedizione, una spedizione che solitamente duravano giorni, giorni, settimane, mesi. In questo tempo era necessario fare questo, anche perché, eh, come ho detto, uno dei temi principali di Lovecraft è la discesa nella follia. Il fatto che quando vieni a contatto con cose più grandi di te, con orrori cosmici, o l'idea, che possano esistere, eh, la mente umana non è preparata e rischia di crollare. Questo non era un evento in cui eh, si prendevano spade o armi e ci si si fondamentalmente picchiava, (ride) quindi la violenza era fondamentalmente risolta a discapito dei giocatori, cioè i giocatori stessi se Due personaggi si azzuffavano, decidevano loro stessi chi vinceva e chi perdeva. Ma era fondamentalmente un... come dire, se succedeva in gioco, se ai giocatori piaceva farlo, altrimenti non, non aveva senso farlo. Al di là di quello c'erano i membri della legione che erano gli unici, fondamentalmente credo, gli unici personaggi armati, eh, a parte forse un altro paio. E sulle armi c'era fondamentalmente questa regola dove se qualcuno ti punta un'arma, tu fai quello che dice. Semplice. Ti dà un ordine, tu fai quello che dice, finché ti tiene l'arma puntata, tu sei alla sua mercé. Anche perché avrebbe molto senso, visto che siamo comunque in mezzo al deserto e anche se ci sono nella spedizione dei medici con noi, non fanno certo miracoli. E se ti prendi una fucilata in faccia, non sopravvivi. Oltre a questo era anche previsto ovviamente che i personaggi prima di un certo capitolo non potessero proprio morire altrimenti un povero partecipante che (ride) si è fatto tutto questo viaggio e poi si ritrova (ride) personaggio morto a inizio evento Eh, ma anche perché il punto era esplorare l'interiorità dei personaggi vivere una storia fatta di relazioni che comunque in quella spedizione sì ci sono tuoi colleghi, ci sono magari però persone ai quali sei legato da eventi passati, ogni personaggio su diciamo, il prospetto, la scheda che ci è stata data, che non è esattamente una scheda nel vecchio senso del termine dei giochi di ruolo, ma era più una, una lettera di presentazione che la lettera che il personaggio ha mandato per mh, proporsi per la spedizione, Che indica la sua professione, diciamo quello che fa i suoi giri nel tempo libero, le sue capacità e un pregio e un difetto. Poi c'era un pezzo di diario in cui ogni personaggio aveva un segreto, un qualcosa di orribile che gli era successo nel passato, qualcosa di orribile che gli era successo o aveva fatto nel passato e che lo collegava comunque ad altri personaggi. Poi delle relazioni, delle opinioni su alcuni dei personaggi che fanno parte della spedizione. Dei trigger, cioè degli attivatori, cose che se succedevano improvvisamente il tuo personaggio eh, poteva eh, iniziare a, a non stare bene a livello mentale. Il mio ad esempio aveva quando avevo paura e quando vedevo del sangue. A quel punto l'ultima parte del prospetto del personaggio erano tre step di discesa nella follia, ognuno personalizzato, anche se alcuni avevano, erano molto simili tra alcuni, perso, tra alcuni personaggi, per cui si poteva creare quel momento inquietante dove magari due personaggi allo stesso momento iniziavano a, a segnare simboli o, o lettere o cose in giro e... E poteva dare l'idea che forse fossero eh, influenzati dalla, dalla stessa entità o chissà cosa. Eh, il fatto di discendere la follia era lasciato interamente ai giocatori. Io decidevo quando il mio personaggio aveva avuto abbastanza paura da dire «Ok, inizia a non stare tanto bene». Allo stesso modo comunque era previsto nell'ambito del, dell'ARP dei momenti in cui non potevi discendere più di tot nella follia. E un modo anche per dare più coerenza a livello diciamo, narrativo alla storia. Ehm, io personalmente, per come è venuta, diciamo, com'era la situazione, quello che succedeva in gioco. Più che di scendere diretta verso la follia, mi sono più che altro abbandonata alla disperazione. <ride> però eh, È molto bello che ogni giocatore avesse possibilità di viverla in maniera molto personale, in modo da dare la propria impronta al personaggio. Allo stesso modo... Eh, Era tutto molto personale anche come affrontare le relazioni con con gli altri personaggi, perché ovviamente io eh, sul prospetto del mio personaggio avevo delle opinioni su altri, ma è ovvio che durante il gioco ci si aspettava che io le esplorassi, che cambiassero o succedessero cose al riguardo. Alcune le ho esplorate, sono venute fuori delle scene molto, molto interessanti e divertenti, tra cui un altro personaggio che fondamentalmente ha inizio l'ARP e mi ha iniziato a ricattare proprio bellamente e io così che stavo girando col vassoio nel buffet cercando la roba del pranzo e ah, meraviglioso, anzi per la colazione credo, proprio a colazione, nemmeno buongiorno, subito una bellissima minaccia. Allora Allorché ho detto, bene, se inizio così, vediamo come continua tutto il resto dell'evento. E abbiamo iniziato con, fondamentalmente in maniera tranquilla all'hotel di Dutz, poi ci siamo spostati nel deserto. Com'è il deserto? È bello, è un bel posto. È stato freddo, soprattutto la notte, perché la temperatura comunque scendeva fino a meno 6-7 gradi. Eh, Non come d'estate, perché comunque d'estate c'è un'escursione termica molto più pesante, ma comunque il freddo si sentiva. Ad ogni modo, con un sacco a pelo, essendo preparati con abiti termici o comunque pesanti, io non mi sono influenzata, nessuno è stato particolarmente male, quindi si sopravvive tranquillamente. E... Il deserto è non solo un ambiente molto suggestivo, nel senso che ha fatto tanto per darci l'idea di di quanto fosse dura questa spedizione, perché poi ci abbiamo anche camminato abbastanza in questo deserto, ma non mi aspettavo fosse così, pensavo che, che solo per dire la sabbia è talmente fina da sembrare polvere quasi. Non, non è da una sensazione stranissima toccarla e, e comunque il sole tutto quanto no? è un ambiente che quando ti fermi a un certo punto su una duna e mi è successo tipo mi sono fermata ero in mezzo all'accampamento e mi sono fermata su una duna per disegnare visto che io ogni tanto dovrò anche farlo il mio lavoro e anche se ero in mezzo all'accampamento e c'erano persone attorno a me che parlavano passavano eccetera c'era una pace che difficilmente si sperimenta altrove non che il, de- il deserto sia un luogo morto, anche d'inverno nonostante molti animali siano in letargo mi è capitato comunque di sentire vedere uccellini, corvi eh, c'è comunque vita senza contare poi i dromedari che portavano in, i nostri bagagli eh, però Mm, è un luogo che di per sé comunque è di forte impatto Eh, anche gli altri partecipanti sono rimasti molto molto contenti e oltretutto la la run che ho fatto io che è stata la prima quindi siamo proprio stati i primissimi a giocare questo evento eh, eravamo tutti italiani è stata per ora l'unica prevista in lingua italiana e subito dopo la nostra ce n'è stata un'altra in lingua inglese e ad aprile ce ne saranno altre due quindi giusto per darvi dei numeri in totale fondamentalmente giocheranno 300 persone su 4 run e da quello che ha comunicato la Chaos League hanno scritto una cosa come 800 pagine tra personaggi, procedure eccetera 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 quindi una mole di lavoro immensa, e sul luogo comunque oltre agli organizzatori che erano comunque dieci, poco più di dieci persone, c'era un team di beduini che si occupava di prepararci i pasti, tra l'altro cuoco spettacolare ragazzi, veramente cucina tunisina meravigliosa, una roba indicibile, e altri che ovviamente si occupavano poi dei dromedari, eccetera. Un medico e un'infermiera veri, (ride) che è una jeep eh, fuori vista, perché ovviamente se per qualche motivo qualcuno di noi si fosse sentito veramente male, ovviamente serviva avere eh, un mezzo e delle persone serie che ci potessero aiutare. Cosa che comunque ha creato anche dei momenti molto esilaranti in gioco perché ogni volta che qualcuno chiamava un dottore a meno che non fosse chiaro che serviva il dottore personaggio c'era sempre il dubbio se dover chiamare il medico vero o no. Quindi sempre un po' in dubbio così. Però devo dire che eh, le persone, anche quelle del posto tutte persone estremamente gentili, disponibili è stato bello vedere come si faceva il pane del deserto con la brace e la sabbia del nostro falò era bello ritrovarsi la notte tra personaggi attorno al fuoco per parlare mentre poi ovviamente c'erano i i vari malati del lavoro che stavano ancora con le lanterne dentro la tenda a lavorare sulle loro cose mentre io ovviamente avendo un personaggio piuttosto, piuttosto fuori agli schemi me ne stavo a chiacchierare con gli altri nel buio e che dire, è stata un'esperienza unica, Eh, un'esperienza che eh, probabilmente non rifarei perché probabilmente, non lo so, ma forse non riuscirei a viverla in maniera così piena come è stata la prima volta, mi sono preparata, ho fatto tutto, eh, organizzata tutto quanto per tirare fuori il massimo da questa esperienza, ci sono comunque da considerare oltre al volo da Roma che abitando io nelle Marche comunque mi sono anche dovute fare tipo tre ore di auto prima di arrivarci e poi almeno le sei ore che all'andata sono state nove perché eh, ci sono stati dei problemi per strada e siamo arrivati là che eravamo abbastanza cotti per cui per me è stato un tour de force con ore di sonno pari quasi a niente perché poi comunque sia nel deserto faceva freddo quindi sono uscita a dormire però eh, non è ovviamente come dormire nel proprio letto di casa e non sono veramente il tipo da campeggio quindi per me è stata proprio un'avventura sotto ogni punto di vista Oltre a questo sono però estremamente contenta perché adoro eh, i giochi di ruolo e soprattutto i giochi di ruolo dal vivo che si concentrano su quella che è l'esplorare l'interiorità dei personaggi, le relazioni con gli altri e puntare su quello. Che siano storie drammatiche, allegre, non importa. A me interessa tantissimo giocare quello. Non mi importa se il mio personaggio è forte, o non è forte... Se deve superare immensi ostacoli, uccidere draghi o che deve fare Questa è la parte che più mi interessa giocare E la Chaos League so che ogni volta fa eventi che mette al centro questo Eh, Di conseguenza mi fido di loro Oltre che tutti amici ormai persone fantastiche Che si impegnano tantissimo per dare sempre delle esperienze uniche c'è stato tantissimo lavoro dietro questo evento. Sono felice che sia andato tutto bene, ma non solo che sia andato tutto bene, che sia stato veramente una figata terrificante. Sto ancora diciamo, piena di, di agitazione e di bei ricordi. Ho tanti bei ricordi e penso che il deserto del Sahara per me non sarebbe stato così bello se lo avessi vissuto semplicemente come una turista. È stato un modo per vedere un luogo nuovo che non avevo mai visto, eh, viverci fisicamente, ma allo stesso tempo stare anche con amici a fare qualcosa che comunque per me è spassosa, mi intrattiene, questo mi piace fare. E ho conosciuto anche diverse persone nuove, perché comunque queste sono occasioni in cui ti capita di conoscere persone nuove in un modo che normalmente non ti succede, nel senso che quando poi sei lì con qualcuno che conosce a malapena, ma l'evento è fatto bene, i vostri personaggi condividono un momento estremamente intimo in cui magari si, si confidano dei segreti molto grossi o cose che magari non avrebbero mai detto a nessun altro lì si crea un momento speciale e sai che con quella persona anche se non vi conoscete avete condiviso qualcosa delle emozioni un momento che ricorderete felicemente anche se magari era la cosa più tragica del mondo (ride) e... Sono tornata a casa il 5 con un sacco di sabbia negli stivali, che probabilmente ancora è in giro dentro casa mia, un sacco di gaso, come dicono quelli della caos, e come dire, vi consiglio di pensarci, pensare a valutare, di provare questi eventi, di vedere cosa ne esce fuori, perché comunque eh, ne uscite arricchiti. È un buon momento per condividere dei bei momenti con persone che, come voi, sono lì, che vogliono esplorare quello che è l'essere umano, come dire, nei suoi pregi e difetti. E... Con questo vi saluto, spero che vi... di avervi detto come dire, quello che serviva e se avete delle domande fatemelo sapere, magari potrò dedicare un'altra puntata non tanto a questo LARP ma ai LARP in generale, parlando magari di meccaniche particolari o del perché magari si sì, fanno certe scelte di design. Vi saluto e ci sentiamo la prossima volta.